0: Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja do Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, em São Paulo, e é, esse é o nosso curso Panorama do Velho Testamento, hoje, aula 24, nós vamos estudar hoje o livro de Esdras. Então, meus queridos, o livro de Esdras ele vai descrever para nós a história do remanescente de Israel que retornou à sua terra, ou seja, que retornou à Palestina e mais especificamente à cidade de Jerusalém. Né? Então, é, nas aulas passadas nós falamos né, que... É especificamente o reino do Sul chamado Judá foi levado cativo para a Babilônia né? havia uma profecia do profeta Jeremias de que o cativeiro duraria 70 anos e foi exatamente isso que aconteceu e depois então desses 70 anos de cativeiro ocorre né o retorno do povo judeu a Jerusalém ali a Palestina né ao, ao ao reino de Judá no sul né então é, aqui no capítulo 1 do livro de Esdras nós temos uh, inicialmente né a proclamação de um decreto né pelo pelo rei Ciro autorizando então o povo judeu a retornar a Jerusalém uh, como vocês sabem eu estou seguindo aqui o, o Warren Wiersbe, né um o comentarista da, da Bíblia, e ele nos diz aqui que o, o, já lá no livro de, de Isaías, né, do profeta Isaías, nos capítulos 44 e 45, então o profeta Isaías ali, ele apresenta uma profecia né, surpreendente a respeito de Ciro, né, a respeito desse rei, é, anterior ao nascimento desse grande governante. Então, é, o, o texto lá de Isaías, do profeta Isaías, ele traz uma profecia a respeito do rei Ciro, muito antes desse rei nascer, né? Então, dezenas, décadas antes do rei Ciro nascer, o profeta Isaías já profetizou que nasceria um rei, né? É, chamado Ciro, ele, o Isaías diz até o nome do rei, né? muitos anos antes de, de Ciro nascer, Isaías já profetiza que Ciro nasceria falando o nome dele né? e que é, Ciro seria o um instrumento de Deus então para, é, que, para, para decretar, né? para baixar o decreto que permitiria o povo judeu retornar para Jerusalém, né? Então isso, obviamente, palavra de Deus, né? Se cumpre, né? E então o Ciro realmente nasceu, né? Muitos anos depois da profecia de Isaías. Ciro era um governante do império Medo-Persa, dos Medos e dos Persas, que foi o império que derrotou o império babilônico. E o Ciro, então, ele, ele conquistou a Babilônia, como eu disse, né? ele instituiu o Império Persa, e então ele encorajou os judeus a retornar à sua terra, né? e, inclusive a reconstruir o templo, né? o templo que havia sido construído por Salomão, vocês se lembram, que na época que o povo foi levado cativo, por Nabucodonosor, esse templo ele havia sido destruído, né? E então, é, depois de, de, de... Décadas, né? depois de 70 anos então é, O rei Ciro permite os judeus retornarem à sua terra E reconstruírem o templo né? Então esse decreto de Ciro Autorizando o retorno do povo e a reconstrução do templo Esse decreto ele foi um cumprimento magnífico das escrituras Porque como eu disse O profeta Isaías tinha profetizado né, Que esse rei surgiria e que seria um instrumento de Deus, mas mas Isaías profetizou isso é, muitos anos, é, é, coisa de mais ou menos aí 150, 200 anos antes, né, de Ciro nascer. Ele já havia profetizado que Ciro nasceria e seria instrumento de Deus. Então, é, aqui é uma tão aplicação para nós, né, irmãos? Quando Deus faz promessas, quando Ele traz profecias é, e, e e essas profecias são trazidas por seus servos, é, o Senhor sempre cumpre né, as suas promessas, as suas palavras. Né? Bom, é, ainda no capítulo 1 de Esdras, nós percebemos que os captores né, do, do povo é, judeu devolveram inclusive os tesouros do templo, né? porque quando Nabucodonosor é, conquistou a cidade de Jerusalém 70 anos antes e levou o povo para o cativeiro babilônico, ele também retirou do templo né, os, os tesouros, os utensílios do templo, mas agora é, esses tesouros do templo também foram devolvidos aos judeus nessa volta né? e quem está liderando o povo nessa, nesse retorno, que, que é o governador até mesmo indicado para governar o povo judeu lá em Jerusalém, é um homem chamado Zorobabel. Tá? Zorobabel é o governador. No capítulo 2 do livro de Esdras, então nós vamos... Perceber, né? O capítulo 2 é um capítulo que traz uma longa lista de nomes, é, vai falar dos, dos nomes das pessoas, das famílias que então saíram ali da, do cativeiro né? na Babilônia e retornaram para Jerusalém. Tá? Então o capítulo 2 é uma longa lista de nomes é, falando ali é, quem foi que saiu da Babilônia e retornou para Jerusalém. É, a gente percebe que é, cerca de 40 mil, 50 mil judeus, mais ou menos, eles então saíram da Babilônia e retornaram para. Uh, Jerusalém, né? Uma coisa interessante que o, o autor aqui que a gente está seguindo, ele diz aqui no livro dele, é que a maioria dos judeus né, é, estabeleceu-se na Babilônia e não tinha vontade de voltar para a Terra Prometida, né? Porque depois de 70 anos na Babilônia, muitos judeus já estavam é, já estavam estabelecidos lá né? A gente tem que entender Que 70 anos depois Muitos dos que tinham sido Levados cativos eles é, muitos já tinham morrido e quem estava lá na Babilônia já, já eram os filhos né, daqueles que tinham sido levados cativos. Eram poucos aqueles que, que tinham sido levados cativos 70 anos atrás e que ainda estavam vivos. Né? Um, um desses era o profeta Daniel. É, tem, é interessante a gente contextualizar aqui. Né? O profeta Daniel... É, quando Sírio baixou esse decreto autorizando a volta dos, dos cativos, Daniel ainda era vivo, o profeta Daniel ele estava bem, bem velhinho já tinha mais de 80 anos, quase 90, mas ele ainda era vivo, né? então eram poucos os casos de judeus que tinham sido tirados de Jerusalém e que 70 anos depois ainda estavam vivos né? a maioria já eram os filhos, já eram os netos daqueles que tinham é, sido tirados de Jerusalém 70 anos antes então, esses judeus eles, esses, eles já tinham é, 70 anos depois, né, já era uma outra geração e eles já estavam estabelecidos na Babilônia e não tinham vontade de voltar para a terra prometida. Né? Então até o autor ele diz aqui né, que essas pessoas abandonaram a terra de seus pais e ficaram com, com os cativos na Babilônia, contentes com a segurança e os ganhos materiais. Né? Porque então eles se sentiam mais seguros é, e mais... É, vamos dizer assim, é, com condições de, de prosperar materialmente mais na Babilônia do que voltando para Jerusalém. Então, muita gente não quis voltar para Jerusalém, ficou lá na Babilônia em definitivo. Mas houve um grupo de cerca de 40 a 50 mil pessoas, né? 40 a 50 mil judeus, que então eles retornaram para Jerusalém, para para a terra prometida, vamos dizer assim, né? E aí, então, o capítulo 3 de Esdras, ele vai começar a narrar para a gente a reconstrução, então, do templo, né? Então, dos versículos 1 ao 6, é, fala-se da edificação do altar, né? É, então, o altar, ele era o centro da adoração judaica, né? O altar onde eram oferecidos os sacrifícios. É, então o altar ele era o centro da, da adoração, por quê? Porque sem os sacrifícios não se podia aproximar do Senhor De acordo com a religião dos judeus, né? no caso de acordo com o judaísmo Principalmente o judaísmo daqueles dias E é, então o, o Zorobabel, que era o governador, e o Jesua Ges, ou Jesua, ou Jesua, enfim, é, esse, esses dois personagens, o Gesua era o sumo sacerdote, né, então... É, sumo-sacerdote e Zorobabel, governador, eles levaram o povo né, a estabelecer sacrifícios e também é, levaram o povo a guardar as festas dos judeus, né? E aí, do, do ainda no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 13, nós temos o lançamento do alicerce do templo, né? Então, o, o autor aqui, ele até diz o seguinte, que aparentemente o povo deu oferta ofertas em acréscimo aos presentes do rei, né, que forneceu material para a reconstrução do templo. Então, o próprio rei Ciro, ele ele dá muitos presentes ao povo, ele fornece material é, para o povo que retornou a Jerusalém, né, para reconstruir o templo. Mas o povo o judeu também é generoso aqui e, e dá muitas ofertas né, para que é, o templo fosse, então, reconstruído. E, então, eles iniciaram a obra, né? É, os levitas, que eram é, a tribo sacerdotal, né? Os levitas, eles supervisionaram ou supervisionavam né, a obra, né? e também ajudavam é, os trabalhadores na construção. E é, o povo ficou muito feliz, né? ficou tão agradecido com o lançamento do alicerce do templo, que louvou a Deus, inclusive com gritos né? de louvor. Né? Então... É... O autor aqui, ele até diz o seguinte, né? Em uma situação daquelas, Deus estava fazendo o impossível. Porque se você pensar, realmente foi um grande milagre, né, meus queridos? É, um povo ser levado cativo, ficar 70 anos no cativeiro, né? E ainda conseguir, depois de 70 anos, voltar para a sua terra, né? Já é, você tem que pensar o seguinte, como eu falei agora há pouco, né? É, já era uma outra geração então dos que saíram de Jerusalém 70 anos antes foram poucos os que retornaram e os que retornaram já eram bem, bem velhinhos né? é claro que em Jerusalém ficou um remanescente foram poucas pessoas, né? É, então o que que acontece? É, essas pessoas que retornam, em sua maioria já é uma nova geração, né? Então você vê que eu falei há pouco que é, boa parte dos que já tinham nascido na Babilônia, dos filhos dos judeus, eles nem quiseram voltar. Não é? então, é, na verdade, você pensar que, que o povo judeu, aí, ele, ele consegue, mesmo que uma parte apenas do povo, consegue voltar para Jerusalém, né, depois de 70. Anos, né? É, consegue voltar já com uma praticamente uma nova geração, e esse povo ainda consegue, né? Edificar o altar, ainda consegue lançar os alicerces do templo. É uma coisa realmente era um, era um milagre, né? Que, que estava acontecendo ali, a gente pode dizer, né? Deus estava fazendo mesmo o impossível. Então, é, eu até anotei aqui uma, uma aplicação para gente onde eu coloquei aqui o seguinte, que Deus é poderoso para restaurar, né? ainda que Ele mesmo efetue a correção. A gente sabe que o cativeiro foi uma correção de Deus para o povo, da parte do próprio Deus, mas o próprio Deus estava restaurando o seu povo, estava restaurando né, os judeus, trazendo-os de volta à sua terra, para que então eles tivessem um recomeço. Né? E é importante a gente lembrar que o Messias, o Cristo, ele descenderia, né, dessa tribo de Judá, que volta do cativeiro, que se reinstala novamente na cidade de Jerusalém, a cidade santa, né, então nós, nós podemos ver realmente a mão de Deus nisso, né, é... Se não fosse a mão de Deus nesse processo, eu penso que dificilmente o povo teria retornado a Jerusalém, né? Uma outra geração e teria conseguido ter forças para recomeçar, para reconstruir o templo, depois com, com Nemias reconstruir os muros e etc. Ok, gente? Então é isso. Vamos voltar na sequência. Irmãos, então agora nós vamos para o áudio 2 da aula 24, né? Eu estava falando então... É, da reconstrução do templo que se iniciou é, depois que o povo retornou do cativeiro, essa reconstrução está narrada no capítulo 3. Né? Aí no capítulo 4 nós vamos ter então é, um capítulo que vai falar da resistência né, do, do inimigo. Né? Então aqui o povo de, de Israel, o povo judeu mais especificamente, eles vão ter problemas com os povos da terra que vão é, inicialmente essas pessoas, os povos da terra ali, eles vão se oferecer para ajudar os judeus no trabalho, né? Mas o Zorobabel e o Jessua, que eram os líderes do povo, eles recusaram essa ajuda dos povos da terra até porque é, eles né, não queriam se misturar com esses povos, era uma era uma orientação de Deus, né? que eles não se misturassem com os povos, é, que eles mantivessem a sua pureza de fé, a sua, a, a sua a pureza ali mesmo, é, não se misturando, não se casando com, né? com outras, outros povos. Né? Então, é, e Zorobabel e Jesua eles recusam a ajuda dos, dos povos da terra ali, né? É, mas, num segundo momento, esses povos da terra, eles, então, se levantam contra a reconstrução do templo e eles alugam homens da corte, da própria corte do rei da Pérsia, né? Pra, para frustrar os planos dos judeus, né? E, é, infelizmente, né? A gente vai entender aqui pela história bíblica que essa estratégia dos povos da terra ali, essa estratégia obteve sucesso em interromper a obra. E veja só, a obra do, do templo, então, ela, ela não só fica paralisada nesse momento, como ela fica paralisada por cerca de 15 anos, gente. Então, é, por cerca de 15 anos, né? A obra de, de reconstrução do templo fica paralisada, né? Então, até o autor que a gente está seguindo aqui, ele diz, né? Que o nosso inimigo, Satanás, ele nunca quer que a obra do Senhor prospere, né? Então, aqui nós vemos é, a mão do inimigo é, que tenta opor-se à obra de Deus e tenta impedir a obra de Deus, né? Bom, gente... É, nos versículos é, 6 a 23, aqui... É, do capítulo 4 de Esdras, né? é, segundo o autor que a gente está seguindo aqui, esses versículos 6 a 23, eles representam um desafio para os estudiosos da Bíblia, pois eles parecem não estar em ordem cronológica com o restante do livro. Né? No entanto, diz aqui o autor, né? seja como for, a lição... É, aqui desse capítulo 4, é, ela é clara, né? Ou seja, qual é a lição aqui? As pessoas do mundo usam qualquer recurso que tenham à mão para impedir a obra do Senhor, né? Então, é, em suma, é isso que a gente tem aqui no capítulo 4. As pessoas, né, se valendo de qualquer recurso para tentar impedir o avanço da obra do Senhor. E a gente sabe que por trás dessas pessoas, o próprio, inimigo da obra de Deus né? mas, é, então no capítulo 5 do livro de Esas, nós temos então o recomeço da obra, né, do, do templo, de reconstrução do templo. É bom uh, você ter em mente o seguinte, que do capítulo 4 para o capítulo 5, você tem aí uma distância de aproximadamente 15 anos, né, então passam-se 15 anos entre os capítulos 4 e 5 do livro de Esdras, né, e a obra do templo, ela não foi retomada antes de os profetas Ageu e Zacarias proclamarem a palavra de Deus. Né? Então, veja que interessante. Os profetas Ageu e Zacarias, que nós vamos estudar mais à frente, né? porque os livros que foram escritos por esses profetas estão colocados mais à frente na disposição, na organização na ordem dos livros do Velho Testamento né? mas é interessante você notar que esses dois profetas, Ageu e Zacarias eles são contemporâneos aqui então é, dessa época, né, desses, desses judeus que haviam retornado do cativeiro, né e que agora já estavam já fazia aí é, mais de 15 anos que eles tinham retornado do cativeiro, né, eles não tinham Conseguido terminar a reconstrução do templo, então o, uh, os profetas Ageu e Zacarias, temporâneos dessa época, eles começam a profetizar, eles começam a proclamar a palavra de Deus, incentivando então o povo a retomar a reconstrução do templo de Jerusalém, né? Essa é a, a palavra deles ali, né? É, então. Eles conseguem, né? O, o ministério desses dois profetas termina por encorajar o povo, né? E o trabalho então começou a progredir com rapidez e até mediante a isso o o autor aqui, o, o Isbe, ele diz né, que a pregação da palavra do Senhor, então, é o segredo da vitória em qualquer obra do Senhor. Né? Foi, a foi a palavra do Senhor, foi a pregação da palavra do Senhor pelos profetas Ageu e Zacarias, que encorajou eh, os líderes Zorobabel e Jesua a retomarem a obra Senhor de Deus ali, né? a retomarem a reconstrução do templo ali. Né? Então, veja, o... é, a gente vai estudar mais à frente né? o livro do profeta Ageu, mas só aqui é, pensando algumas questões que Ageu é, coloca, né? é, por exemplo, Ageu, o profeta Ageu ele repreende o povo por construir as suas próprias casas e negligenciar a casa de Deus, né? o templo de Deus Então é, o profeta Ageu ele traz uma mensagem de confrontação ali para o povo né? Porque ele diz assim é, Acaso é tempo de vocês habitarem em casas luxuosas Em casas bem, bem aparelhadas, né? em, em casas bonitas E enquanto a minha casa, a casa do Senhor permanece em ruínas Essa era a mensagem do profeta Ageu para o povo, né? Então, é, o povo, é, depois de voltar do cativeiro, eles é, começaram a reconstruir o templo, mas houve ali a oposição, eles terminaram parando né, a reconstrução do templo, o templo ficou 15 anos. Parado a reconstrução do templo, mas nesse período o povo não deixou de construir as suas casas, de construir casas bonitas, bem aparelhadas, né? até mesmo luxuosas. Então o profeta Geu fala: acaso é tempo de vocês habitarem em casas? Né? Eu estou aqui parafraseando o texto do profeta Geu, né? mas ele diz então isso: acaso é tempo de vocês habitarem em casas bem arrumadas, é, bem, bem luxuosas, bem aparelhadas, enquanto a minha casa permanece em ruínas, né? Então, essa mensagem do profeta Ageu, né, gente? Ela é muito, ela é muito atual para nós hoje, porque infelizmente a gente vê isso acontecendo nos nossos dias, né? As pessoas, os, os cristãos é, se concentrando apenas em si mesmos, nas suas casas, nas suas vidas, no seu bem-estar material e não se envolvendo na obra de Deus, né? Não se dispondo a, a fazer a obra de Deus, não se dispondo até mesmo a contribuir financeiramente com a obra de Deus, né? Infelizmente, nós temos pessoas que hoje é, muitas vezes pensam somente em si mesmas, no, no seu bem-estar pessoal e familiar e deixam a obra de Deus em segundo plano, não se envolvem não contribuem né? e se esquecem daquele princípio bíblico de Mateus capítulo 6 que diz buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas né? então o profeta Geu ele, ele faz essa repreensão né? ele também encoraja o Zorobabel que era o, que era o governador né? ele encoraja Zorobabel ao dizer-lhe que o Senhor estava com ele né, naquele processo, na condução daquele processo de reconstrução do templo. Né? É, Ageu também condena os sacerdotes por causa de pecados, né? enfim, e até mesmo é, o profeta Ageu ele faz até mesmo uma profecia aqui messiânica ele, ele, ele promete a Zorobabel né, de que um dia o, o Messias o próprio Messias governaria em glória né? é, então veja, é, nós temos aqui a profecia do profeta Geu aqui nesse, nesse momento histórico do povo de Israel, também a profecia do profeta Zacarias né? ah, o livro de Zacarias é um pouco mais complexo a gente vai estudar ele é, mais à frente, mas o fato é que Deus usa a pregação de Ageu e Zacarias para motivar o povo, né, para o povo retomar então a reconstrução do templo. E Portanto, no capítulo 6 de Esdras, nós vamos ter a narrativa, então, da conclusão da reconstrução do templo de Jerusalém, né? Então, a obra é concluída, né? E os judeus, então, eles celebraram com alegria né? é, a, a conclusão da obra ali do templo, né? E eles celebraram com alegria a, a dedicação da casa do Senhor, né? Embora, né? Essa, esse segundo templo reconstruído ali na época de Zorobabel, de Ageu, de Zacarias esse segundo templo não fosse tão grande né, e, tão, e tão glorioso quanto o templo que Salomão havia construído é, muitos séculos atrás né? mas de qualquer maneira o povo estava ali é, celebrando né, com alegria o fato de terem conseguido reconstruir o templo e estavam ali dedicando Fazendo a dedicação da casa do Senhor e nesse contexto eles celebraram também a Páscoa, o texto é, nos diz aqui, né, foi celebrada a Páscoa e a festa dos pães asmos, né, e é, então, gente, é, outra coisa interessante... É, Para a gente é, pensar aqui, eu disse que é, entre o capítulo 4 e o 5, a gente tinha 15 anos de diferença, né? Agora eu vou te dizer que entre o capítulo 6 e o capítulo 7, nós temos aí... É um período de 58 anos aproximadamente de, de tempo. Né? Passam-se 58 anos entre os acontecimentos do capítulo 6 e os acontecimentos que vão ser narrados no capítulo 7. Tá? E é interessante você perceber que é nesse hiato aí de tempo, entre o capítulo 6 e o 7 de Esdras, que acontece a história. Que está narrada no livro de Esther, também que é um livro que a gente vai estudar é, daqui a algumas aulas, né? Mas é importante você entender isso daí também, que é, do capítulo 6 ao capítulo 7, nós temos aí, né, entre os acontecimentos do capítulo 6 e do capítulo 7, você tem aí em torno de 50 anos, né? De, de, em, torno, desculpa, em torno de 58 anos. De, de distância né, entre os entre os acontecimentos do capítulo 6 e os acontecimentos do capítulo 7. Nós temos é, 58 anos se passando e é nesse é, meio tempo que é, acontecem né, os, os fatos que estão narrados no livro de Esther, né, ou seja, o livro de Esther encaixa-se nesse período. Tá? Bom, os capítulos 7 e 8 do livro de, de Esdras, eles vão narrar a vinda do próprio Esdras para Jerusalém, porque você deve ter notado, né, o livro chama-se Esdras, mas até então... É, esse personagem não, não havia aparecido na história, né? Mas agora ele vai aparecer. Então, o capítulo 7 e 8, ele vai narrar a vinda de Esdras, a vinda desse sacerdote, desse escriba, né? É, para é, a cidade de Jerusalém, tá? Então, a gente vai, vai perceber aqui, na, no início do texto, que... É, o rei Artaxerxes, ele permite que Esdras, né, que era sacerdote e escriba, ele permite que Esdras retorne também a Jerusalém para assistir o povo em suas necessidades espirituais. Tá? Então veja, o, o Esdras, ele era tanto sacerdote quanto escriba, né? E, e ele então teve a permissão, então muitos anos depois, ele tem a permissão para retornar também para Jerusalém e a, a função de Esdras ao retornar a Jerusalém era dar assistência espiritual para o povo né, judeu que estava lá em Jerusalém, muitos deles que tinham retornado do cativeiro babilônico, é, muitos anos antes, ok, gente? Então, eu vou continuar explicando no próximo áudio, até, até já. Muito bem, irmãos, então, áudio 3 da aula 24 eu estava falando do retorno né, de Esdras para Jerusalém. Uma coisa que é muito importante a gente entender, né, eu acho que é uma coisa muito relevante, é que quando Esdras volta para Jerusalém, a gente não pode dizer nem volta, na verdade, não é a palavra certa, é a vinda, né, a vinda de Esdras para Jerusalém. Porque quando Esdras é, vai da Babilônia para Jerusalém, é, já tinham se passado aproximadamente 80 anos, né, é, que os primeiros cativos tinham retornado para Jerusalém. Tá? Então é, é muito interessante que a gente tenha esse contexto histórico. tá? Então quando Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém, já se tinha passado 80 anos que o rei Ciro tinha permitido o retorno dos primeiros judeus do cativeiro para Jerusalém. Então, na verdade, a gente chega à conclusão que o Esdras, esse sacerdote e escriba, ele, na verdade, já, já era... Ele, ele tinha nascido na Babilônia, né? Ele era filho, era neto, é, muito provavelmente, dos daqueles cativos que muitos anos atrás tinham sido levados cativos pelo rei Nabucodonosor, né? Então, Esdras ele é um judeu que nasce no cativeiro, mas é um homem muito temente a Deus, né? Ele é um sacerdote, uma pessoa que mesmo tendo estado no cativeiro, é, preservou né, a tradição ah, do, do povo judeu, é, preservou a, a fé, né? Ele, essa fé foi passada a ele pelos seus pais, obviamente, e ele preserva isso, né? O, os judeus têm essa característica, mesmo hoje, né? É, você vê muitos judeus que, mesmo vivendo em muitos países, eles são ortodoxos, eles, eles mantêm ali a, a pureza, vamos dizer assim, a pureza racial, eles não se casam com pessoas de outros povos eles mantêm a sua fé, né? no, eles mantêm a sua religião, o judaísmo, a sua cultura, enfim. Né? Aqui no Brasil mesmo você pode ver, é, não é difícil você encontrar, às vezes até nas ruas aí, é, aqui de São Paulo, pelo menos, não é difícil a gente encontrar esses judeus ortodoxos, né? Então, é, é isso, o, o, o Esdras, embora ele tenha nascido na Babilônia, ele tenha nascido no, no cativeiro, ele é um homem muito temente a Deus, ele é um homem que... É, que... Ele é um sacerdote, ele é um escriba, ele é um homem da lei, né? ele é um homem que, que, que estudou a lei, que manteve a sua fé, enfim. E ele então consegue a permissão né, do, do, do rei Artaxerxes para é, então, ir para Jerusalém e para é, assistir o povo ali em suas necessidades espirituais. Né? Os versículos 1 a 5 do capítulo 7 de Esdras apresentam a genealogia de Esdras. Ou seja, essa genealogia ela termina servindo como prova de que ele era... Um sacerdote da família de Arão, né? que era a tribo, que era, melhor dizendo, a família sacerdotal dentro da tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Né? Então Esdras ele era um sacerdote da família de Arão. E a genealogia dele está aqui no livro de Esdras para provar isso. Né? E ele também era é, versado na lei, né? e ele era escriba. Então, é, segundo o autor aqui, aparentemente Esdras pediu autorização ao rei para voltar a Jerusalém, né, ao perceber que o povo que ficara na nação restaurada, precisava demais de orientação espiritual, né? Então, uh, é muito interessante isso daqui, a preocupação né, é, de Esdras com o fato de que o povo que tinha retornado para Jerusalém precisava de, de orientação espiritual, né? E então... É, Esdras ele faz essa viagem, né? O Wiersbee aqui ele informa pra gente que Esdras levou quatro meses, olha só, quatro meses, para fazer a jornada de quase 1.600 quilômetros, né? Da Babilônia a Jerusalém, olha só, né? Uma viagem que hoje aí se faria é, em dois dias, aí, vamos dizer, de carro ou em poucas horas de avião. Esdras levou. Não é quatro meses para fazer a viagem né, da Babilônia até Jerusalém, mas é, tudo, tudo correu bem. Né? É, o rei também decretou que qualquer judeu podia retornar à sua terra com Esdras. Né? Qualquer judeu que quisesse poderia retornar. Né? E esses judeus que retornaram juntamente com Esdras, eles levaram consigo uma boa quantidade de ofertas espontâneas né? da Babilônia para ajudar na obra do Senhor. Né? O rei também deu a Esdras é, recursos né? do tesouro real, Tá? Para ele levar para Jerusalém né E a tarefa de Esdras, então, ao retornar Era estabelecer a ordem e a adoração religiosa Lá na, na terra de Jerusalém né? é... Bom, o capítulo 8, gente é... Vai enumerar o nome das famílias que acompanharam Esdras Nessa arriscada viagem a Jerusalém Tá, então, imagina, quatro meses viajando, era uma viagem arriscada, sem dúvida nenhuma. né? E o capítulo 8, então, vai falar o nome das famílias que acompanharam Esdras nessa jornada. né? Inclusive, Esdras, ele decretou jejum, porque ele sabia que apenas o Senhor poderia é, fazer a jornada deles prosperar. Né? Também, aqui, nós vamos perceber... É, que Esdras ele escolheu 22 homens devotos para... Pra carregar e guardar né, os tesouros que eles estavam transportando para Jerusalém e Esdras advertiu esses homens de que o Senhor exigiria a prestação de contas quando chegasse a Jerusalém né? é, e até aqui então o Wiersbe, ele faz uma aplicação espiritual para a gente ele diz assim né, que Deus nos confiou também tesouros espirituais e nós teremos de prestar contas do nosso serviço cristão diante do tribunal de Cristo como diz a palavra do Senhor né? então como esses homens teriam de prestar contas é, do tesouro que foi confiado a eles durante a viagem nós também um dia teremos de prestar contas a Deus do tesouro dos dons, dos talentos dos recursos que ele nos deu durante a, vi a nossa viagem terrena aqui, né meus irmãos? bom, aí depois uh, o, o texto vai dizer então que o grupo chegou a Jerusalém, né? eles viajaram uma média de 11 km por dia e depois então de quatro meses de viagem eles conseguem chegar em Jerusalém né? É... bom gente, o capítulo 9 é, é um capítulo também interessante porque ele diz o seguinte: que Esdras chegou, né? E quando ele chega a Jerusalém, é, Esdras ele descobriu que os judeus que estavam lá em Jerusalém já, né? Então, como eu falei, já fazia em torno de 80 anos que o povo tinha retornado. Do cativeiro para Jerusalém Aí Esdras chega agora com uma nova leva de judeus E ele descobre que muitos daqueles judeus Que tinham voltado E dos filhos daqueles judeus Que tinham voltado do cativeiro Haviam se misturado com os povos pagãos né? Casando-se com, com, com mulheres pagãs Com mulheres dos povos circunvizinhos né? e, e isso era contra a, a palavra de Deus né? Você pode ver isso em Deuteronômio 7 Êxodo 17 19, enfim, é, era contra a orientação de Deus para o seu povo que eles se casassem com mulheres de povos pagãos, de povos é, idólatras. né? Então, quando Esdras vê essa situação, ele se sente muito oprimido. né? Então, diz aqui o texto que eu estou acompanhando. Esdras sentiu-se tão oprimido ao ouvir esse relatório que em sofrimento e em pesar rasgou suas vestes e o manto em público e sentou-se atônito. Né? Então, ao ficar sabendo dessa notícia, essas ele ele ficou em sofrimento e ele rasgou as suas vestes e o seu manto, né, em público, né? Porque ele não como que, por assim dizer, ele não tava acreditando que o povo tinha feito aquilo. Porque o povo de Israel já tinha sido levado cativo justamente por causa da idolatria. E agora, depois do cativeiro, que Deus tinha usado o cativeiro para curar o povo da idolatria, o povo estava voltando a, a se misturar com as nações pagãs, vizinhas, e isso iria levar o povo novamente à idolatria, né? Iria levar o povo a se afastar de Deus novamente. Então, era como se o cativeiro não tivesse tido efeito para curar esse problema, esse, é, é, essa falha do povo. Né? Então, por isso que Esdras né, estava aqui é, inconformado, né, que o povo... É, tinha se misturado com, com os povos vizinhos, é, abrindo ali a, a, o perigo né, de, de se voltarem para a idolatria novamente, como antes de terem sido levados para o cativeiro. Bom... É, Esdras então ele faz uma oração de confissão aqui, né? é, muito parecida com a oração de Daniel, muito parecida com a oração de Neemias, né? e ele então, é, ele rememorou os pecados passados de Israel e ele admitiu que a nação mereceu o cativeiro, né? que ela foi restaurada, mas que apesar disso, apesar da restauração, apesar de ter sido... É, né, apesar de ter sido restaurado do cativeiro, estava pecando novamente. Né? Então, gente, é, Esdras aqui, ele tem de confessar o pecado nacional e implorar pelo perdão de Deus. Né? No entanto, a oração dos líderes religiosos aqui, né, juntamente até com Esdras, não era o suficiente. Toda a nação tinha de encarar os seus pecados e acertar-se com o Senhor, né? Então aí o capítulo 10 do livro de Esdras vai narrar o seguinte, né? Vai nos mostrar o seguinte, que Deus respondeu a oração de Esdras, né? Tocando o coração do povo. Então alguns homens vieram abertamente né, é, a Esdras e confessaram esse pecado de terem se casado com mulheres pagãs né, e de terem desobedecido a lei do Senhor. Né? E eles então, esses homens... É, que reconheceram o seu pecado Eles se ofereceram para fazer Uma aliança com o Senhor Para renovar a sua aliança com o Senhor E vejam só, se afastar Das suas esposas pagãs né? eles, Então para corrigir O seu erro aqui é, Eles é, se propuseram a, a renovar A aliança e a se afastarem das suas esposas pagãs, né? Então o resultado foi a proclamação em toda a terra, né? É, chamando o povo para se reunir em Jerusalém a fim de que o povo pudesse decidir sobre essa importante questão, né? E quem fosse culpado de ter se casado com uma mulher pagã né, e não comparecesse a essa convocação perderia o seu lugar na terra então uma grande multidão se reuniu né, e Esdras ali ele deu um ultimato ao povo no sentido de que o povo confessasse o seu pecado né, e realmente que o povo judeu os homens que tinham se casado com essas esposas pagãs que eles despedissem as suas esposas e até mesmo os seus filhos que haviam nascido desses relacionamentos então foi um momento difícil, né, é, aqui, um momento bastante difícil, mas, é, e foi isso que aconteceu, né, os versículos 18 a 44, eles indicam que 17 sacerdotes, 10 levitas e 87 outros homens eram culpados de casar-se com essas mulheres pagãs, né, então, é, é, é óbvio que o Wiersbe até diz aqui que muito provavelmente os maridos é, providenciaram o bem-estar né, dessas pessoas que eles é, mandaram embora, né? Mas eles não viveram mais com essas pessoas, tá certo? Então foi uma condição aqui que foi colocada para que o povo retornasse à palavra de Deus, né? Não, não deixasse de observar a, a orientação de Deus, né? E, e fosse purificado aqui dos seus pecados. Então é, foi muito doloroso, obviamente, para os homens man, né, mandarem embora as suas esposas e até seus filhos desses casamentos. Mas é aquela história, né gente? Claro que isso aqui é uma coisa é, referente àquela época, né? Mas a gente tem que pensar muito seriamente antes de, antes de fazer algo que desagrada a Deus porque senão depois as consequências vêm e elas são muitas vezes muito dolorosas. Né? Então fica essa lição para a gente aqui, ok? Depois eu te peço para você ler, não vai dar tempo, mas leia o versículo 10 do capítulo 7 de Esdras, que é um versículo muito bonito que diz que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.